0: bei Design mein Leben und mein Business nach meinem einzigartigen Design zu führen, das ist für mich jetzt immer möglicher und das mache ich jetzt ganz genau so. Ich weiß für mich jetzt unglaublich viel geschiftet und ich wünsche mir sehr für dich, dass es für dich genauso möglich wird. Mach dich bereit auf ganz tiefe Einblicke, einen ganz modernen Touch und wenn du ready bist, dann lass uns gemeinsam diese Reise beginnen. Dann sage ich ganz herzlich willkommen an alle im Leading by Design Podcast. Es geht mal wieder voran. Es gibt mal endlich wieder eine Folge. Und ähm, weil ich gemerkt habe, ich alleine habe gerade nicht die größte Lust auf meinen Podcast, aber zusammen macht alles viel, viel mehr Spaß, habe ich gedacht, ich komme mal wieder mit Interviews. Ich lade mal wieder richtig coole Menschen ein. Und wir sprechen gemeinsam über die Chart meines Gastes, über Human Design und droppen da aus unserer Erfahrung jede Menge Mehrwert für dich. Und da freue ich mich sehr, dass ich heute mit der Brigitte sprechen darf. Hallo!
1: Hallo, vielen Dank für die schöne Anmoderation.
0: Sehr, sehr gerne. Jetzt ähm, gibt es manche Menschen, die leben hinter dem Mond und deswegen kennen sie dich noch nicht. Ja? Und deswegen ähm, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, ganz zum Start, stell dich doch mal ganz kurz vor, ähm, ist ja ganz einfach, sich ganz kurz vorzustellen, wer, wer bist du denn? Und dass wir einfach so ein bisschen einen kleinen Eindruck von dir bekommen.
1: Ja, einmal spontan pitchen, ne? Das ja, genau. Ja Pitch können, mal bitte. Tagen. Wenn
0: du jetzt nicht gut pitchst, dann ist das Interview nicht. Nein, ja. okay. Vor allem,
1: weil ich das ja auch mit äh, Kunden und Kunden immer übe. Ja. Also werde ich jetzt direkt mal pitchen. Ähm, also, mein Name ist Brigitte. Hallo. Ähm, ich bin sozusagen bücherverschlingende, manifestierende Generatorin 4-6 mit emotionaler Autorität. Ich habe also enorm viel Feuer, wenn ich etwas toll finde. Also kann quasi dem Eskimo den Kühlschrank verkaufen. Aber halt auch wirklich nur dann, wenn ich wirklich begeistert von etwas bin. Wenn nicht, keine Chance, dann passiert ja gar nichts. Ich bin also wirklich so ein Ganz- oder gar-nicht-Typ. Also wenn ich etwas mache, dann richtig, sonst kann ich es auch lassen. Und ich liebe es, komplizierte Dinge zu vereinfachen. Und zu vermitteln, was mich dann auch zu meinem Business-Thema bringt. Und zwar ist das Online-Marketing mit Fokus auf Instagram beziehungsweise Website und Suchmaschinenoptimierung. Und das bedeutet für mich nichts anderes, als dass ich meinen Kunden und Kundinnen helfe, ihre Message auf ihre Website zu bringen in ihrer Sprache und so dass auch die Website dann tatsächlich von der Zielgruppe bei Google gefunden wird. Cool. Pitch-Ende. (lacht)
0: <lacht> mega, schön, mega schön. ich hab, fand auch den Start sehr schön, wie du im Design eingebaut hast. Das äh, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich dachte, ein, einmal alles. Ja, einmal alles. Ähm, das hast du äh, schon gesagt, ähm, manifestierende Generatorin 4.6, emotionale Autorität der eine oder andere erinnert sich vielleicht, dass das bei mir sehr ähnlich ist, dass ich auch eine MG-Chart habe, auch für 6 Profil bin und uh-huh. auch eine emotionale Autorität. Also da teilen wir uns einiges in der Chart. Und wir kommen im Gespräch auch noch zu einem anderen interessanten Detail des Human Designs, was wir uns ja auch teilen. Ähm, aber mal so zum ähm, lockeren Einstieg. Ähm, ich mag das Profil immer sehr gerne gerade auch, wenn man so Profilzwilling ist, also wenn man sich das irgendwie teilt, weil dann versteht man sich oft irgendwie sehr gut und hat so Gemeinsamkeiten. Das heißt ja in der 4.6, diese bewusste 4, da sagt man ja, es geht viel um herzliche, herzliche Menschen, Community-Menschen, Menschen, denen wirklich auch Gemeinschaft wichtig ist. Und jetzt einfach mal die Frage, ist es so bei dir? Passt es zu dir? Wie siehst du denn so diese diese Viererseite aus deinem Design?
1: Ja, also ich nicke schon die ganze Zeit. Ähm, Du siehst das. (lacht) Ähm, Definitiv. Ich bin ein ein Community-Typ. Bei mir ist Freundschaft ein ganz, ganz hoher Wert. Also für mich ist eine Freundschaft wirklich etwas, was für immer ist. Ähm, Also ich ich trenne mich nicht von Freunden sozusagen und wenn, dann lebt man es irgendwann auseinander. Aber ich bin da sehr, also für mich gilt eine Freundschaft für immer. Wenn ich einmal jemandem sozusagen mein, mein Herz geschenkt habe, dann gehört das da auch hin, das bleibt da auch. Und mh, ich liebe es auch, neue Menschen kennenzulernen, was glaube ich auch ganz gut so in diese vier Reihen spielt. Auch wenn ich dennoch so eine <lacht> typische Intro- und extrovertierte Person bin. Also, wenn du mich jetzt in einen Raum schickst, wo ich niemanden kenne, dann bin ich nicht die Erste, die spricht. Ähm, aber wenn ich mich sicher fühle, dann höre ich nicht mehr auf. Also, ich bin für meine Freunde da, das ist für mich total selbstverständlich. Wenn mich jetzt eine Freundin anruft, abends um 23 Uhr, dass irgendwas ist, dann fahre ich da halt hin. Also, das ist für mich selbstverständlich. Ähm, was mir oft auffällt, was sich vielleicht auch auf die vier beziehen lässt, vielleicht kannst du es auch bestätigen von deiner Seite aus, ähm, dass ich oft auch so ein bisschen unrealistische Erwartungen an meine Freunde habe, die ich erfüllen würde, weil es für mich persönlich total selbstverständlich ist, ne, so dieses 23 Uhr mal eben irgendwo hinzufahren, mhm. um jemanden zu trösten zum Beispiel. Aber wenn ich das dann nicht bekomme im Umkehrschluss, bin ich todesenttäuscht. Und ähm, musst da jetzt auch schon oft lernen in den vergangenen Jahren, dass das nichts mit mir zu tun hat. Also, dass ich nicht ähm, mhm. geliebt werde oder ähm, sowas, sondern dass ich da einfach von mir auf andere schließe und dass das natürlich nicht geht. Also, andere mhm. haben halt ganz andere Prioritäten, ganz andere Werte und das ist auch total in Ordnung. Also nicht nur, weil es jetzt mein Wertegerüst so ist, dass Freundschaft sehr, sehr weit oben steht, heißt das nicht, dass es bei anderen so ist. Und das darf ich auch akzeptieren. Also Mhm. das müsste ich auf jeden Fall lernen.
0: Ja, cool.
1: Ist das bei dir auch so?
0: Vielen Dank fürs Teilen erstmal. Ähm, Das ist eine super Frage. Und ich habe schon, während du gesprochen hast, habe ich äh, die Synapsen des Human Design verkettet. Und ähm, ich glaube, dass das die... ähm, die 4.6 noch ein bisschen mehr kennt als jetzt ein 2.4er oder 4.1er Profil, denn gerade wo du gesagt hast, diese Erwartungen in der sechsten in der Linie steckt es nach Human Design viel drin, dass man ähm, im Zwischenmenschlichen auf der Suche ist nach so diesem Level Soulmate, also es geht gar nicht so um äh, einfach nur Freund, einfach nur bekannt, sondern es geht wirklich um so den Soulmatch und diese sehr ähm, ja, diesen sehr hohen Anspruch an eine zwischenmenschliche Bindung. Ähm, das betrifft natürlich vor allem die Suche auch des Lebenspartners, aber das meint schon auch, ähm, auch die Freundschaften. Und äh, ich habe auch in, ähm, in meiner Masterclass zu den Profilen oder zu der Vertiefung der Profile, diese and Rock'n'Roll, habe ich auch ähm, viel mit den Menschen darüber gesprochen, wie jede Einzellinie in der Tiefe auch noch, Beschrieben wird, Und da hat die Sex auch so ein Element des, des Träumers. Also Dreamer ist also diese Idee, dass sehr hohe Erwartungen, die eventuell auch mal dann enttäuscht werden können. Also finde ich, ähm, finde ich sehr stimmig. Und ja, ich kenne das. Also ich kenne das auch, dass ich ähm, sehr, ja, sehr visionäre Vorstellungen von dieser Bindung habe ähm, oder von Bindungen habe und dass ich da mit auch ganz anderen ähm, Ansprüchen äh, vielleicht auch rangehe, als es äh, Mitmenschen kennen und dass ich da auch äh, lernen durfte, manchmal auf die harte Tour, dass ähm, ich mehr reingegeben habe oder es für mich viel wertiger war oder ich viel bereiter war, äh, manchmal auch extra Meilen zu gehen als andere Menschen, aber da haben wir durch Human Design ja auch schön gelernt, dass die Unterschiedlichkeit geehrt werden darf und dass wir nicht alle gleich ticken müssen. Ja, mega spannend.
1: Ja, total. Ich finde das auch spannend. Das ist ja wirklich, glaube ich, weiß nicht, wie es jetzt den, den Zuhörern und Zuhörerinnen geht, aber ich brauchte auch erstmal so einen Moment, also weiß ich nicht, so Anfang 20, vielleicht war es sogar auch erst Mitte 20, dass ich das auch gecheckt habe erst dass ich einfach andere Erwartungen habe an die Menschen, weil ich von mir auf andere geschlossen habe. Und das muss man ja auch erstmal mal raffen, ja. dass, ähm, dass ein Wertegerüst unterschiedlicher Natur ist. Ähm, also so richtig bewusst wurde mir das, glaube ich, erst Mitte 20. Vorher habe ich das immer schon gemerkt, dass ich da manchmal so an Grenzen stieß und nicht so richtig verstand, warum. Ähm, heute kann ich das viel besser reflektieren. Und also dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, auch Human Design das zu verstehen. Das hat ja auch extrem viele Vorteile, dann zu wissen, ich bin jetzt hier diese Viererlinie und ich habe folgende Erwartungen, ähm, zum Beispiel habe ich auch sehr schnell Tiefe in meinen Beziehungen, mhm, also egal ja. wie lange ich die Person schon kenne, es wird schnell deep, offen und ehrlich und wenn ich merke, dass es nicht in die Tiefe geht, wenn ich da so auf Granit stoße, dann wird da auch keine Freundschaft raus. und das ist keine bewusste Entscheidung von mir, sondern das passt dann einfach nicht. Mhm. Also, ich merke, da stimmt dann die Chemie nicht, wenn ich nicht spätestens in so zweiten, dritten Gespräch irgendwie tiefe, in die Tiefe komme. Ja. Das passiert dann irgendwie von alleine.
0: Ja, das, kann, das kann ich sehr bestätigen kann auch. Ich also ja, das, also ja, okay. ich mag Smalltalk okay. nicht, ich mag oberflächlich äh, Kontakte nicht. Und mir ist es auch tatsächlich dann irgendwann lieber gewor- geworden. Und das ist ja auch, finde ich, eines der größten Missverständnisse an der vier... Weil die vier heißt ja dieser Netzwerker, dieser Opportunist und dann entsteht schnell so diese Idee, dass wir wirklich ähm, mit allen im Dorf befreundet sind so ungefähr, dass wir irgendwie unsere Handyliste hört nicht auf an Kontakten und ähm, es gibt mit Sicherheit viele Menschen, die so sind. Ich habe für mich ähm, schon auch gemerkt, dass ich dann sehr wählerisch wurde, ne? sehr wählerisch wurde und, und gesagt habe lieber vier, fünf Menschen, mit denen es dann aber auch wirklich ein Level hat, wo es tief gehen kann, wo Verlässlichkeit da ist, wo äh, alle Ängste, Sorgen, Träume, Wünsche, äh, Gedanken, Platz haben dürfen, als ähm, 30 Leute, äh, mit denen man so, keine Ahnung, zusammen im Kino nebeneinander still sitzen würde und lachen würde, aber wo man halt dann äh, nicht die Gespräche führt, die, die man führen mag, weil man einfach spürt, äh, das, das bin ich und ich bin jemand, der der sehr gerne auch in so eine Tiefe geht, voll, ja, spannend.
1: Ja, wir hatten ja auch schon mal vor ein paar Wochen uns darüber unterhalten, Flo, über dieses Wort des Opportunisten. Ja. Und ähm, ich hatte da nämlich zu dem Zeitpunkt, vielleicht weißt du es noch, ne? Ja, ja, jetzt weiß ich ähm, noch. Da ja. hatte ich zu dem Zeitpunkt mal wirklich die Definition, die, diese Wikipedia-Definition von Opportunismus ge, ge, nachgeschaut, Ich wollte gerade sagen, gegoogelt, gegoogelt habe ich es auch, und war entsetzt. Ja. Und, und dachte so: Oh mein Gott, so schlimm bin ich doch gar nicht. Mhm. Weil die Definition, die, die entspricht schon der Wahrheit, würde ich sagen. Nur sie ist sehr, sehr negativ konnotiert. Mhm. Und das ist mein Problem daran. Denn ähm, letztendlich, um, um jetzt mal alle kurz mit abzuholen, die jetzt noch nicht Opportunismus äh, gegoogelt haben, ähm, das heißt ja letztendlich nichts anderes. Korrigiere mich, wenn ich jetzt was vergesse, bitte. Ähm, als das eine Person, also wie du und ich zum Beispiel, ähm, schauen, wenn wir eine Verbindung eingehen, eine Freundschaft eingehen, eine Beziehung eingehen, was springt für mich dabei raus? habe ich da was von? Bringt mir das was? Ne? Also dieses typische Was habe ich davon? Und das kann ich bestätigen, das ist so. Und laut Wikipedia ist das aber eine schlechte Eigenschaft. Also da steht so nach dem Motto, wenn du so eine Person kennenlernst, halt dich fern von der, die nutzt dich nur aus. Und das stimmt halt nicht. Also das fühle ich überhaupt nicht so. Mir liegt nichts ferner, als jemanden jemals auszunutzen. Ich bin jemand, der immer etwas zurückgeben möchte, wenn ich von jemandem etwas bekomme. Und also da war ich total... Destroyed. Also du weißt es wahrscheinlich noch. Ne? Yeah.
0: Ja. ja, und das ist, ist auch, ich finde es aus mehrerer Hinsicht wichtig, weil es ist wichtig, dass wir ähm, uns über die Macht von Worten immer wieder bewusst sind, auch im Human Design. Ähm, ich bin ein großer Freund im Human Design von der empowernden Sprache. Ich bin kein großer Freund, dass man alles eins zu eins dem Original, wie es Bra vermittelt hat, nachbeten muss und da gar keine Varianz in der Sprache finden darf, weil ich eben genau solche Erfahrungen auch früh gemacht habe mit ähm, Kunden, aber auch bei mir selber, dass ich gemerkt habe, da gibt es Worte, da gibt es Umschreibungen, die gehen nicht in Resonanz, die fühlen sich schlecht an. Und jetzt nicht, dass jedes schlechte Gefühl sozusagen ausgemerzt sein muss. Manchmal darf es auch ein bisschen pieksen, manchmal darf es auch ein bisschen triggern, weil es uns eben blinde Flecken zeigt, weil es uns wieder äh, auf die Spur bringt, weil es uns zeigt, wo wir noch lernen und wachsen dürfen. Aber ähm, auch ich muss sagen, ich finde den, den Opportunist, wie ich denn verstehe und wie ich ihn auch erkläre immer wieder in meiner Ausbildung in Readings, finde ich sehr viel ähm, freundlicher, sehr viel menschlicher, sehr viel wertschätzender als so die, die Grundidee, die man da ähm, ergoogeln kann. Ja, ja voll spannend.
1: Ich hatte gerade einen Gedanken, als du hast, ja. Ja. was mir gerade so aufgefallen ist, wenn ich merke, also wie gesagt, ich bin Freundschaftstyp, ne? also ja. ich hänge wirklich an Freundschaften, ich halte daran fest, es gibt immer natürlich auch Verbindungen, Freundschaften, Bekanntschaften, wo man natürlich mit den Jahren irgendwie merkt, da ist jetzt irgendwie nicht mehr so viel. Oder die andere Person nimmt mehr, als sie gibt. Mhm. Und das habe ich natürlich auch schon diese Erfahrung gemacht. Ne? Und Durch mein Design denke ich auch, ne? offene Mills habe ich ja auch, die ja auch immer gerne ähm, Dinge festhält und nicht loslassen kann, äh, möchte ich natürlich trotzdem an diesen Verbindungen festhalten. Aber jetzt ko- kommt mir gerade der Gedanke, vielleicht ist es auch so, dass die vier dann in mir auch sagt, du könntest diese Person jetzt auch gehen lassen, denn du hast da gerade gar nichts von. Mhm. Die Person nimmt dich nur aus. Und meine offene Milz sagt, nein, halt daran fest, ja. so eine tolle Freundin. Ja. Und dass das ist halt vielleicht so ein innerer Struggle dann ist. Ich will die Person nicht gehen lassen, aber ich habe auch eigentlich nichts davon.
0: Ja, absolut. Das kenne ich auch. Ich habe auch eben offene Milz äh, oder undefinierte Milz. Äh, Tor 44 habe ich ja aktiviert da ähm, in dieser Kombi mit der 4. Und ja, ich kenne diesen Dialog oder ich kenne diese, ähm, dieses Thema. Und... Es ist einfach sehr wichtig, da mit Human Design auch ehrlich auf sich zu gucken und sein Leben und auch zu schauen. Ja, ich, ich, ich beschreibe es gerne bei dieser Mills gewohnt, aber nicht mehr gesund. Also man hat etwas, was gewohnt ist, aber es ist eigentlich nicht mehr gesund. Es dient mir eigentlich nicht mehr. Wie du sagst, es nimmt mehr Energie, als es mir gibt. Es kostet mich mehr Kraft, als es mir zurückgibt. Und da irgendwann halt auch auf sich zu gucken, sich ernst zu nehmen, seine eigene Energie zu heilig zu sprechen sozusagen und zu sagen, es ähm, ähm, muss nicht einmal Straße sein. Es gibt eben auch Menschen, die sind sehr gerne bereit für ähm, Austausch auf Augenhöhe und für Geben und Nehmen von beiden Seiten. Und für die hat man nur Platz, wenn man manche anderen Verbindungen auch äh, gehen lässt und dadurch Raum schafft für Win-Win ja. sozusagen. Ja.
1: Total. Was ja auch so, finde ich, der natürliche Weg ist von ja. Beziehungen, Freundschaften, dass es so ein natürliches Leben und Nehmen ist und nicht, dass ich jetzt denke, oh, ich habe jetzt was, weiß ich nicht, geschenkt bekommen oder die und die Person hat mir einen Gefallen getan, jetzt muss ich das auch machen, sondern es wird einfach der Moment kommen, wo, wo ich ähm, mich dafür bedanken kann, in mhm. einer ganz anderen Art und Weise. Aber man muss nicht so aktiv darüber nachdenken, weil es so ein natürlicher Flow ist.
0: ja. Ja, absolut. Mega cool. Ähm, es kam mir gerade halt was zu viel und zwar Freundschaft und diese Herzlichkeit. Jetzt kommen wir aber zum Business. Knallhartes Business. Jetzt kommen wir uh. zu Professionalität. Jetzt kommen wir zu professioneller Kundenbeziehung und am besten schreiben sehr geehrte Damen und Herren und so. Äh, weißt du, ja, was so ungefähr <lacht> in den Köpfen da spukt? Ähm, ich würde behaupten, dass gerade die Vierermenschen sich sehr gut damit tun oder am besten aufhören, dieses ähm, übertrieben gefakte Professionelle irgendwie aufrechtzuerhalten oder zu etablieren und dass die eigentlich sehr gut damit fahren, wenn die mit ihren Kunden auch auf einer sehr menschlich-freundschaftlichen Ebene fast schon kommunizieren, wo viele so in der sozusagen Branche die Augen die Hände vor die Augen nehmen und sagen, oh Gott, oh Gott, du musst doch professionelle Distanz wahren, sonst nimmt dich ja keiner ernst. Ist es bei dir so oder kriegt man bei dir professionelle Distanz?
1: Also ich wäre ja gerne unheimlich eloquent, gerne enorm gut ausdrücken die ganze Zeit. Das kann ich aber gar nicht, weil dann würde ich mich so anstrengen müssen, dass es überhaupt mein Ding. Ich hatte in der Uni eine Kommilitonin, die hat auch ähm, Geschichte studiert mit mir, unter anderem. Und die hat sich immer so toll ausgedrückt und die hatte immer so tolle Wörter mit in ihren Sätzen drin. Und ich dachte immer, wow, aber das bin halt nicht ich. Ja. Also, ich, ähm, ne, das hatte ich am Anfang ja schon gesagt, ich mache gerne komplizierte Dinge einfach. Also, anstatt einem komplizierten Wort nehme ich halt ein einfaches, sodass mich halt auch jeder versteht. Mhm. Und das habe ich auch gemerkt, als ich zum Beispiel meine Website-Texte geschrieben habe. Klar gibt es da so bestimmte Vorstellungen oder auch auf Instagram, wie man sich da jetzt professionell ausdrücken sollte, wie man als Business auftritt und seine Dienstleistungen beschreibt. Aber ich habe gemerkt, das bin halt nicht ich und da verstelle ich mich. Und letztendlich bin ich dann ja in so einem 1, zu 1 Call oder in einem Workshop mit mehreren Leuten ganz anders als ich dann da schreiben würde. Ja. Und das ist ja am Ende überhaupt nicht sinnvoll, weil es nicht übereinstimmt, ja. was, was die Leute lesen oder sehen online zu dem, was sie dann bekommen in der Realität. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je äh, dieses berühmte Wort authentisch, also je authentischer und echter man ist online, also mit all seinen Schimpfwörtern, mit all seinen äh, Dialekten und sonstigen Begrifflichkeiten, die irgendwie mit einfließen bei der Person, desto mehr wird man dafür auch gemocht, weil die Leute dadurch auch eine Verbindung herstellen. Bei ja. mir kommt manchmal so äh, dieses Bergische Blatt durch, weil ich <lacht> daherkomme ursprünglich. Okay. Und das finden dann auch wieder Leute irgendwie cool ja. oder lustig. Ähm, und andere wieder finden es total absteckend wahrscheinlich und ja. mögen das halt nicht so, wenn es eher so eine derbe Sprache ist. Ja. Und das
0: macht ja auch schon wieder was aus. Ja, mega gut, dass du das teilst, weil ich das sehr ähm, kenne oder auch bestätigen kann. Ich meine, da kommt auch dazu, wir beide durch ähm, das MG-Design definiertes Kehlzentrum, zentrum definiertes Identitätszentrum. Es macht auch echt gar keinen Sinn für uns, wenn wir unsere Authentizität, wie du es auch so schön gesagt hast, wenn wir das verstecken würden. Und ähm, da passt ja auch sehr gut schon rein. Der eigentlich der Sprung in die sechste Linie, ne, weil auch die sechste Linie hat ja viel diese Rolle eines Role Models, diese Idee ne, authentisch äh, zu verkörpern, wofür man stehen möchte, was man in die Welt bringen möchte. Und ähm, ich sagen es war für mich auch ein extrem großer Hebel im Human Design und im Kennenlernen meiner Chart, auch zu sagen so. Weg mit diesem professionell gefakten und hinzu, ich mache einfach mein Ding und da kommt ein Deutsch-Englisch-Mix und da kommt, ähm, kommt der Flo zur Geltung und da schauen wir mal, wie die Welt darauf reagiert und ob das nicht auch gut ist für mein Business und es hat sich gezeigt, dass das ähm, ziemlich gut funktioniert hat. Von daher, sechste Linie: ähm, Kannst du direkt was zu teilen? Soll ich dir das ein bisschen fragenmäßig zerlegen oder wie, wie erlebst du so die Energie?
1: Ich würde es mal probieren, aber ja. vielleicht kannst du ja dann mit Fragen noch mal konkreter eintauchen. Absolut. Also die 6 finde ich sehr interessant, weil das ja sozusagen ab 30 oder so, um die 30 so in dieses Reflektieren geht, glaube ich. Ne? Und dann noch mal ein paar Jahre später kommt dann der, das Rollenvorbild, oder? Ja,
0: absolut, genau, Drei, also um, ungefähr 30 und dann ja, wieder ungefähr 50, ja, genau. Ja.
1: ja, okay, also ich muss sagen, das fühle ich sehr. Denn wenn du jetzt gesagt hättest, ab 30 ist schon ein Rollenvorbild, ähm, hätte ich gesagt, huh, da bin ich aber ein bisschen late at the party. Ähm, <lacht> ich ich fühle das aber trotzdem sehr. Also denn ja, ich habe schon viele Erfahrungen gemacht in meinem Leben und äh, ziemlich viele gute und auch ziemlich beschissene, ähm, bei denen ich schon denke, dass ich da einiges hab daraus mitnehmen können, aber ich habe noch nicht alles gecheckt. Also da sind noch so einige Themen, wo ich mich bis heute frage, warum genau ist das jetzt geschehen und warum ist es mir geschehen und was sollte ich jetzt eigentlich daraus lernen und mitnehmen. Und wenn ich das aber herausgefunden habe, würde ich es gerne weitergeben. Mhm. Denn also bei einigen Themen merke ich das schon, dass ich das schon verstanden habe und das gebe ich dann auch weiter. Ja. Ähm, also wenn mich da jemand fragt, wie hast du das und das gelöst oder wie hast bist du mit dem und dem Problem umgegangen, auch businesstechnisch, ne, wenn da mal ähm, solche Themen sind und dann fragt eine Kollegin oder ein Kollege, Ähm, bin ich die die erste, die lang und breiten Vortrag hält, wie ich das gelöst habe. Und bin da auch gerne in dem Moment Rollenvorbild. Also ich ich wäre das gerne. Mhm. Ich würde da gerne reinwachsen. Das ähm, ist eine eine Rolle, die ich sehr erstrebenswert finde, weil ich das auch so schön finde, weil man nicht so so tut, als ob oder sich sowas ausdenkt. Ich würde jetzt gerne eine Inspiration sein für Bla, bla bla sondern es ist so eine natürliche Entwicklung. Man macht die Erfahrung, man reflektiert, man versteht und drückt es dann nachher aus, sodass andere einfach vielleicht daraus lernen können.
0: Ja, absolut. Das total ja, voll schön. Und ich, ich, ich finde es so schön, dass du auch so ehrlich drüber sprichst, weil auch ich viel mit diesem Thema ein Vorbild zu sein oder ein Rollenvorbild zu sein. Ähm, Nicht nur auf Bereiche wie Business, sondern auch Bereiche wie vielleicht ähm, als Vaterfigur, ich bin jetzt noch kein Vater, aber trotzdem auch diese Idee mit reinzunehmen. Da habe ich auch schon gemerkt, ja, so, da gibt einige Lebenserfahrungen, die kann ich auf jeden Fall schon weitergeben und ähm, da bin ich auch, ja, Inzwischen happy darüber, dass es passiert ist, weil ich inzwischen die, die Lektion verstanden habe und was es in mir hat wachsen lassen oder was in mir dadurch reifen durfte. Ähm, und gleichzeitig ist es total ähm, echt und, und real, da auch zu sagen, ja, da ist aber auch noch ähm, das ist aber auch noch ein Weg zu gehen und da gibt es auch noch ein paar Erfahrungen, ähm, die wollen, ja, die wollen noch gesehen werden und die wollen noch verstanden werden und die machen im Moment vielleicht noch nicht den Sinn. Und ähm, ja, ich meine, die sechs ist ja auch die Linie, die so am meisten eigentlich nach draußen in die Welt geht, mit dem größten eigentlich transpersonalen Potenzial, also Einfluss zu nehmen auf andere. Das heißt, genau, vielleicht gibt es irgendwann mal ähm, unsere Biografien, aus denen man auch lernen kann. Keine Ahnung, schauen wir mal, ob da sowas ja. kommt. Ähm, ja,
1: weiß. Ja. Also, weil viele reden ja auch davon, ja. dass sie gerne irgendwie als Speaker auf der Bühne wären und da gerne Dinge teilen oder, weiß ich auch nicht, ihre Erfahrungen teilen. Und tendenziell finde ich das einen schönen Gedanken. Ähm, nur zur Zeit sehe ich mich da auf jeden Fall noch gar nicht. Also weil ich hm. gar nicht wüsste, wo ich anfangen soll, weil ich noch so viele eigene Baustellen habe. Ja. Also klar, es gibt immer irgendwas, was man teilen kann. Aber ich kann mir gut vorstellen, jetzt wo du auch so gesagt hast, so ab 50 könnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Mhm. Weil dann glaube ich, das ist dann so ein Alter, wo man es halt dann auch wirklich vielleicht verstanden hat und dann wirklich das auch äh, gewinnbringend weitergeben kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, andere machen das halt so on the go. Und ja. ich glaube, das bin ich nicht so. Ne, ja. Jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, eine ne Taylor Swift, die wirklich jede ihrer Erfahrungen und Beziehungen in ihre Songs einfach niederschreibt und alles damit verarbeitet und ein Nummer Eins-Hit nach dem anderen dann mitlandet, mhm. was ich halt absolut faszinierend und großartig finde. Ähm, ich würde das auch gern können, ja. kann ich aber nicht. Ja. Also ich könnte das dann ab 50 wahrscheinlich, diese Songs schreiben. Mhm. Ähm, ich, Dachte dann Bescheid, wenn es soweit ist. (lacht) Ja, mach mal, (lacht) mach mal. Aber ähm, das finde ich halt total spannend, dass das auch so unterschiedlich funktioniert, weil ich könnte diese Songs jetzt noch nicht schreiben. Das kommt dann später, egal in welcher Form, ob es jetzt Songs sind oder was anderes. Mhm.
0: Ist doch voll spannend. Also, ich ich nerd mal kurz im Human Design unterwegs. Ich glaube, Taylor ist nämlich eine 5.1 oder 5.2. Also, ich bin mir nicht genau sicher, welches, aber. Was ich mir sicher bin, ist, dass sie ein transpersonales Profil hat. Transpersonal, das? also, dass die erste Zahl des Profils größer ist. Also dieses 5, 1. Und bei uns ist es ja 4, 6. Oder es gibt auch dann die 2, 4 oder die 1, 3. Unsere Profile sind die persönlichen Profile. Und eben die 5, 1, die 6, 2, die 6, 3. Eben da, wo die vordere Profilzahl, wenn man es abliest, größer ist als die hintere. Die sind sogenannte transpersonale ja, Profile. Spannend. Und die transpersonalen Profile, die haben einen viel größeren, viel größeren Antrieb eigentlich oder eine viel natürlichere Rolle, diese die, in diese Masse zu gehen. Also so eine Rolle als Wegbegleiter, als Mentor, als irgendwie Sprachrohr einer Generation oder so, gerade auch mit ihrer fünften Linie. Und ähm, das ja, und zeigt halt auch. Nochmal?
1: Und sie ist auch Projektorin.
0: Das ja, genau, das auch, das auch noch. Ja, das auch noch. Das kommt natürlich auch noch dazu. ja. Und was ich aber damit sagen will, ist unser persönliches Also unser Profil ist sehr spannend, weil 4 und 6 eigentlich zwei Linien sind, die auch rausgehen. Transpersonal, Externalisierung ist da wichtig, also Teilen mit anderen, ein äußerer Prozess. Aber ähm, in der Konstellation als 4,6 ist es immer noch ein persönliches Profil. Und dann sind wir beide mg und dann geht es für uns sehr viel auch um uns persönlich. Eigentlich diese lebenslange Frage, wer bin ich? Was macht mich aus? Was frustriert mich? Was erfüllt mich? Ja, Und auch da, wofür waren die Erfahrungen gut, die ich gemacht habe? Und das ist natürlich schon eine Reise. Und da geht es auch für uns erstmal darum, das für uns persönlich klarzukriegen. Das mit uns selbst auszumachen. Da uns die Tools an die Hand zu nehmen. Keine Ahnung, auch die eine oder andere Therapie, Coaching, wie auch immer zu machen, um äh, sich genügend Zeit zu nehmen, auch für die Reflexion und dann, wenn wir persönlich diesen Prozess durchlaufen sind, dann gerade auch in dieser Reihe des äh, Wachstums 50 plus in dem Sechser-Profil, dann auch das so verarbeitet zu haben, dass daraus Weisheit wurde, dass daraus Lektionen wurde und dass wir es wirklich ähm, gut und gerne auch teilen können, weil andere uns nicht mehr in der Verletztheit der Erfahrung erleben, sondern in eben diesen Lessons Learned, die wir daraus mitgenommen haben. Und das ist halt super spannend, weil da, wie du sagst, die Unterschiedlichkeit auch so deutlich wird, wie wir funktionieren aufgrund unseres Designs. Passt das? Ja,
1: das hast du sehr schön zusammengefasst, finde ich. <lacht> also es holt mich voll ab.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ähm, die sechs, auch viel Authentizität übrigens als Thema. Bei dir, ich glaube, ich muss noch kurz spickeln, aber ich glaube, bei dir ist auch in der Sonne die 10, wenn ich es richtig sehe. Ja, genau. 10 in einer bewussten Sonne, 10,4, ähm, ist ja auch das Tor der Das heißt, Universität könnte so ein ganz wichtiges Thema für dich sein. <lacht> ähm, ist dir das auch wichtig? Ähm, Gerade auch vielleicht im Business, wo du sagst, ja, also, ja, ich... ich will Menschen zu mehr Authentizität ermutigen oder ist es selber auch ein Prozess für mich gewesen, das immer mehr sichtbar werden zu lassen? Hast du da einen Zugang zu?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil das Thema Authentizität wird ja jetzt gerade in der Online-Bubble sehr ähm, bearbeitet und Mhm. jeder pocht darauf, authentisch zu sein und dadurch ist das schon so ein bisschen ähm, ausgelutscht für mich. Nur ich finde... Also ich habe das Gefühl, für einige trifft es mehr zu als für andere. Ja. Also es gibt ja durchaus auch ähm, Personen oder Unternehmer, Unternehmerinnen, die sehr, sehr gut auch eine Rolle spielen sozusagen ja. in ihrem Business, was aber auch total gut passt. Also dann, ja. weiß ich nicht, mir fällt eine Person ein, die sich immer sehr, sehr stark schminkt, bevor sie in der Instagram-Story spricht oder ja. bevor sie irgendwelche Videos für ihren Kurs aufnimmt, die ist dann halt so ultra krass äh, hergerichtet mit ja. Haaren und allem, was ja nicht so ganz echt am Ende ist, also ja. Perspektive vielleicht, aber sie fühlt sich halt in dieser Rolle so wohl, dass das halt ihr Unternehmerinnen-Ich ist ja. und ähm, das ist halt eine andere Art von Authentizität, würde ich ja. sagen, weil sie lebt dann quasi diese Rolle ja. in ihrem Business und wäre aber jetzt privat auf einer Party eine andere, ja. die vielleicht nur leicht gestrickt oder gar nicht oder so. Ja. Und bei mir ist es so, ich bin glaube ich, oder hoffe ich ähm, online, auf meiner Website, bei Instagram genauso, wie ich auch privat bin. Mhm. Und das bekomme ich zum Glück auch gespiegelt. Also, also wenn ich irgendwie auf Netzwerktreffen bin oder mal Kunden, Kundinnen persönlich treffe endlich, ähm, die sagen mir immer, krass ich habe mir dich genau so vorgestellt. Also <lacht> das finde ich halt ein ganz, ganz tolles Feedback. Also ich freue mich über sowas unheimlich.
0: Ja, Weil ja. das zeigt
1: mir ja auch, ich habe mich nicht verstellt, ich bin so wirklich und ich werde auch so gemocht, wie ich wirklich bin. Ja. Also ein, ja, ist ein ja. Thema für mich.
0: Ja, ist auch ein mega Kompliment, finde ich. Ähm, ich durfte es auch ja. schon glücklicherweise hören, dass ähm, sozusagen, wenn man mich auf Social Media kennenlernt und dann in ein Programm von mir sich bucht oder mich dann eben auch äh, anderweitig kennenlernt, dass das ähm, stimmig ist, also dass ich nicht in den Kursen plötzlich eine ganz andere Art habe, zu vermitteln oder zu lehren, wie in meinem Social Media oder auch einfach ähm, als Mensch zu sein. Das, äh, glaube ich, ist ein gutes Ding. Und was ich auch wichtig finde, da will ich kurz darauf hinweisen, ähm, wo du gesagt dass diese angenommene Persönlichkeit, ich habe auch eine Folge gemacht hier im Podcast, zu... Personal Branding ist nicht authentisch und da geht es in der Kurzzusammenfassung darum, dass man immer sich auch bewusst sein darf, wenn ich Social Media zum Beispiel als ein Unternehmen oder ein Unternehmer, Unternehmerin nutze, dann ist es auch eine sozusagen eine eine Fenster-Authentizität, also so eine ausgesuchte Authentizität. Ich wähle eben aus, welche Bilder, ich wähle aus, ob ich immer in einem gewissen, in einer gewissen Farbe Klamotten anziehe. Ich wähle aus, ob ich geschminkt bin oder nicht. Und da sich auch bewusst zu sein, auch wenn das eben authentisch sein kann, ist trotzdem Personal Branding ein ein kreiertes Bild, ein ein bewusst kreiertes Bild, mit dem ich auch etwas transportieren will. Gewisse Emotionen, gewisse Werte, ein gewisses Thema, um dann eben auch für das Thema als Experte zum Beispiel wahrgenommen zu werden. Und da nicht den Fehler zu machen, dass man nur weil da jemand authentisch schreibt, von sich glaubt, man muss jetzt jedes Lebensthema, jede Lebenskrise, jedes, äh, wie soll ich sagen, jeden Struggle teilen, sondern sich auch bewusst zu sein. Du darfst auch eben wählen, was du teilst. ja. Und, und jeder jede Account, selbst der authentischste Account, der für dich in deiner Hinsicht authentischste, ähm, teilt immer noch nur ein paar Fetzen seines Lebens, ein paar Fetzen seines Alltags. Und das Gesamtbild ist ähm, genauso Tränenreich, krisenreich und äh, schlagelreich, wie es unser aller Leben eben ist. Das wollte ich da
1: kurz zu ergänzen. Ja, ja definitiv. Auch nochmal wichtiger Punkt mit dem Personal Branding und auch alle, ähm, ja, alle Phasen des Lebens zu zeigen. Darum geht es, glaube ich, am Ende gar nicht auch bei Authentizität, sondern die Facetten, die man von sich zeigt, dass die dann wenigstens echt sind. Ich glaube, darum geht's am Ende. Und also ich sehe mich auch als Personal Brand. Ich habe da lange so ein bisschen mit mit rumgeeiert, weil ich mir nicht sicher war, soll es doch eher ein ein Unternehmen sein, wo halt irgendwie so ein ähm, Name, ein Branding hintersteht und ähm, ich als Kopf da jetzt nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen muss. Aber inzwischen muss ich ehrlich zugeben, ich bin gerne eine Personal Brand und mhm. ich möchte mich da auch noch viel mehr rein entwickeln, weil ich das schön finde, den Gedanken. Also ich finde beide Gedanken halt cool, ne? bei dem Unternehmensgedanke, wo halt quasi so ein ähm, Unternehmensname im Mittelpunkt steht, ne? das und das Unternehmen steht für diese und diese Produkte zum Beispiel. Und bei der Personal Brand ist der Vorteil, den ich sehe, wirklich zu sagen, ich stehe hier halt als Person mhm. und zwar für diese Themen, Und das können ja ganz verschiedene Themen sein. Und das holt mich persönlich ja total ab, weil ich da ja quasi meine Stimme auch nochmal nutzen kann, um Themen anzusprechen, die mir einfach nahe gehen und die mir wichtig sind, die ich wichtig für die Welt empfinde. Mhm. Und ja, das geht ja auch nicht von heute auf morgen, das sehe ich auch eher so in der Zukunft für mich. Mhm. Ich glaube, da kommen erst noch ein paar Erfahrungen, die verarbeitet werden wollen. (lacht) Aber so perspektivisch würde ich mich da schon so sehen. Mhm.
0: Ja, passt ja auch voll gut zu der, zu der MG-Design auch, ne? diese Vielfalt an Interessen, Vielfalt yes. an Themen, das passt also auch sehr, sehr gut, dass du da so ein, ähm, wie soll ich sagen, ein wirbeliger MG bist, der schon viele, viele Eisen im Feuer hat, will ich es mal nennen, oder?
1: Ja, total, Eisen im Feuer, <lacht>
0: viele. Ja. Cool. Ja. Ist es für dich eine Herausforderung mit diesem Thema Business, weil man da ja sagt, ja, positioniere dich spitz und finde eine Nische oder so? Oder hast du das Gefühl, irgendwie du kannst dann auch echt voll Spaß im Hobby-Alltag haben und kannst da irgendwie viel dich ausleben und bleibst dann eben trotzdem so bei einem konsistenten Thema ähm, im Business?
1: Ja, das ist eine große Herausforderung für mich, Flo. <lacht> ja, okay. Eine große. Ja. Also, ich bin quasi die Definition eines Scanners.
0: Okay. Ja.
1: okay. <lacht> Wenn man das googelt, das bin ich. Da kommt ein Bild. Könnte, Dein
0: Bild steht im Wörterbuch. Okay.
1: <lacht> ja, ich, genau. Ich bestehe ich, ja. ich, ich bei Wikipedia, sozusagen. <lacht> das ist wirklich so. Ähm, ja, weil im Grunde, ich könnte alle drei Monate was Neues machen. Ja. Das definitiv. Und... Ich mache es auch zum Teil, aber stoße natürlich auch genau an die Struggles, die eben eine typische Scannerin hat, und zwar Durchhaltevermögen, äh, Dinge durchziehen, dranbleiben bei etwas oder wirklich etwas zu Ende bringen, denn jetzt alle drei Monate ein neues Business aufbauen, wäre jetzt ein bisschen zu krass. Ähm, Deswegen bleibe ich dem auch schon treu, ich öffne mich aber einfach mehr Themen inzwischen. Mhm. Und also das Spannende ist, ich, durch, durch mein Thema Web- Website und Suchmaschinenoptimierung, da muss, müssen ja meine Kunden und Kundinnen auch sehr, sehr klar positioniert sein. Und mhm. ne, je spitzer, desto besser ist auf jeden Fall der Fall, weil es eben einfacher ist. Mhm. Das heißt, mit denen habe ich auch oft diese Positionierungsthemen. Und zu mir kommen auch einfach immer diese Scanner. <lacht> das ist, das ist ja. der Knüller. Aber wir finden immer einen Weg. Ja. Weil das Schöne finde ich ist ja im Business und so, bin ich auch gerade auf meinem Weg, das für mich umzusetzen. Im Grunde ist es ja nichts anderes, als wir brauchen ein Dach. Ja. Und das ist bei mir sozusagen, der, ich sag mal, das Dach-Online-Marketing. Und darunter können wir uns dann frei entfalten. Ja. Und ne, das ist halt dann wichtig, dass man irgendwie nicht von der Ernährungsberaterin zur Money-Mindset-Queen wird. Das ja. finde ich dann so ein bisschen unauthentisch. Thema Authentizität Mhm. aber wenn ich jetzt Suchmaschinenoptimierung anbiete als Teil meines online marketings aber genauso auch ähm, Instagram ähm, oder Social Media Marketing dann finde ich das sehr passend und das passt dann unter meinem Dach und ich glaube so kann da auch jeder in seiner Positionierung einfach schauen dass es ein klares Dach gibt und darunter muss es dann nicht unbedingt eine Nische sein ja. Aber man könnte mit einer Nische anfangen. Das hm. Für diejenigen, die vielleicht zuhören, die gerade noch irgendwie starten, da ist eine Nische schon hilfreich, weil man einfach viel fokussierter ist und auch klarer nach außen damit gehen kann. Und dann ja. können weitere Themen dazukommen.
0: Finde ich, finde ich sehr schön. hast du sehr schön beschrieben und mir fiel auch ein. Im, im Englischen ist es, glaube ich, dass man auch... Ähm, ähm, Umbrella-Positionierung oder oder ne, also Regenschirm-Business oder so sagt. Also eben, dass man so ein übergeordnetes Dach, einen Regenschirm findet und dass man darunter dann eben auch viele ähm, Säulen oder auch Teil, Teilthemen haben kann und dass es das auch sehr gut funktionieren kann, ohne dass man da ähm, sich selber irgendwie Interessensgebiete abschneiden muss. Ja.
1: Ja, obwohl es natürlich trotzdem irgendwie ein dauerhafter Struggle ist, mhm. weil man nicht immer nur das machen kann, worauf man gerade so mega Bock hat. Ne, das mit dem, wo das Feuer brennt, das sollte man tun. Das funktioniert halt nicht immer. Also, ja. jedenfalls kriege ich es nicht hin. Ähm, ja. Ich bin sehr brauchend für Tipps, Los. <lacht> Wie macht man das? Ja. Ähm, da muss ich schon sagen, manchmal muss man sich so zurücknehmen ja. und erst noch was anderes zu Ende machen, weil das eben jetzt gemacht werden muss. Und danach ist das Feuer vielleicht schon wieder aus. Ja. Und das ist
0: manchmal so schade. Ja, ja, ich glaube, ähm, das haben besonders emotionale Autoritäten, <lacht> ähm, hm. die eben ah, okay. dann zu ja, einer Entscheidung ja, auch muss. mal, ja, die auch eben, ja, diese Resonanz des Sakrals haben, oh, es klingt gut, es fühlt sich gut an, das ist eine gute Idee, aber ähm, Ja, in der emotionalen Autorität steckt auch viel eben Informationen sammeln drin, viel eben über Zeit, immer klarer werden, ist es wirklich so. Und dann kann halt äh, die Idee ganz toll sein, wie du gerade gesagt hast, so nochmal ein neues Business zu starten oder nochmal ein anderes Thema zu starten. Und wenn es dann aber an die Umsetzung geht und man muss sich überlegen, Macht man einen ganz neuen Instagram-Account dafür, nimmt man andere Farben dafür, um sie irgendwie äh, unter, zu unterscheiden von seiner eigenen Brand. Dann stellt man irgendwie fest, ach das so viele nervige Schritte, nervig, 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 nervig. Und dann ist die Luft schon wieder weg. Also so kann es halt auch sein. Ähm, und okay damit sein auch. Also den, den größten Frieden, den wir als Manifesting Generator dann auch noch emotionale Autorität schließen dürfen, ist diese... Ähm, Vorhersagbarkeit und diese Planbarkeiten. Wir dürfen wirklich im Moment immer wieder auch einchecken, was bringt uns Erfüllung oder wo ist große Frustration und wir müssen nicht bei jedem kleinen Pups äh, sozusagen die Flinte ins Korn werfen, wie du schön gesagt hast. Also man darf dann auch mal Human Design aufs reale Leben, uns reale Business treffen lassen und merken, dass es eben auch herausfordernd ist, an was bleibe ich dran. Ähm, wo bin ich gerade in einem Kundenprojekt drin, wo bin ich gerade in einem Kurs drin, den ich gebe und stelle aber auch fest, genau in der Form würde ich den Kurs nicht nochmal geben, aber ich habe noch sechs Wochen mit den jetzigen Kunden so, also solche Erfahrungen habe ich auch schon ähm, gemacht, wo einfach die Realität einfach zeigt, ähm, dass Sakral feuert vielleicht bei einem anderen Thema oder bei einer bisschen anderen Gemengelage, Gruppengröße, Art des Kurses und so weiter, vielleicht ein bisschen mehr. Und ähm, das Beste, was man machen kann, ist, die Informationen zu nehmen und die Zukunft zu berücksichtigen, wenn man nächste Angebote, Produkte, ähm, Zusammenarbeiten mit Kunden kreiert. So, das ist äh, tatsächlich die, die, die re- reale Erfahrung bei mir.
1: Hm. Ja, kann ich sehr viel mit anfangen. <lacht> ähm, ich merke auch, wenn ich neue Produkte sozusagen entwickle, also ich habe quasi so Evergreens, die halt immer da sind, wie meine eins zu eins zusammenarbeiten, mhm. aber dass ich sonst auch gerne ausprobiere, ne, worauf ich Lust habe. Ja. Ähm, so dass da auch die Energie die ganze Zeit dafür da ist. Ja. Weil zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich müsste irgendwie ein Jahresprogramm, Jahresmentoring anbieten, ich glaube, das wäre nicht mein Modell. Ne? Ja weil ich nicht die Energie halten könnte für zwölf Monate mit den gleichen Leuten, mit dem gleichen Thema und so weiter. Sondern ich würde das, denke ich, in einem kleineren Format machen. Also so drei Monate, vielleicht auch ein halbes Jahr. Und dann merke ich ja, kann ich das nochmal machen oder war das schon zu lang?
0: Ja, finde ich auch sehr empfehlenswert. Also wäre auch ähm, aus meiner... Reading-Brille oder so, oder meine Human-Design-Brille, wäre es auch was, was ich empfehlen würde, wenn jemand äh, ja. ein Design hat, wie du es hat oder wie ich selber es habe, dass man ähm, nicht zu lange Commitments sich legt, weil das ist eben ne, sakral nennt man auch Moment-zu-Moment-Motor und das bedeutet, das kann jeden Moment auch aus sein oder anbleiben und ähm, das ist ja. natürlich äh, tricky, wenn man sich dann ganz langfristig committed hat, aber wir beide wissen ja auch, und das sage ich an der Stelle immer gerne, das heißt nicht, dass wir unzuverlässig sind oder so. Es gibt MGs, die sehr langfristige Ehen, Beziehungen, Kundenbeziehungen, Business-Themen auch führen und da auch dranbleiben können. Oder wir haben unsere Lieblingsmusik schon seit zehn Jahren oder unsere Lieblingsgenre beim Lesen oder so. Von daher, da gibt es schon diese Themen, die immer wieder sehr erfüllend sind. Aber andere Dinge, gerade im Business, muss man manchmal auch ausprobieren.
1: Ja, voll. Gehe ich, geh ich mit. Also fühle ich total so.
0: Cool. Wir teilen uns noch ein ganz besonderes Detail im Human Design. Nämlich, wir haben beide die Motivation Unschuld. Und das ist oh, ja oh, eines ja. meiner
1: Lieblingsthemen.
0: Die macht dich fertig. Ja? Mach fertig. Magst du direkt was dazu sagen?
1: Also, ähm, als ich das erfahren habe, das hatten wir ja auch in unserem Reading-Flow, dass ich die Unschuldsmotivation habe. Also mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich jetzt endlich verstehe, wie ich ticke. Das macht es aber jetzt nicht automatisch leicht, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Aber ich verstehe viel mehr. Also mhm. letztendlich verstehe ich die Unschuld so, wenn ich etwas mache, einfach weil ich Lust drauf habe, weil es mir Spaß macht oder weil ich dazu einfach gerade motiviert bin, es zu tun, also den, auf den Prozess sozusagen Lust habe, dann wird es gut, mhm. und zwar zu 100 Prozent. Und sobald ich aber in diesem Prozess einen Druck entwickle, ein bestimmtes Ziel dabei erreichen zu müssen, dann wird es nichts. Mhm. Also ich kann, Beispiel, ich kann mir zum Beispiel keine klaren Ziele setzen, Mhm. Ähm, obwohl manchmal schon, es ist auch so, hm, solche Umsatzziele kann ich mir gar nicht setzen, dann wird es 100% nichts. Wenn ich mir aber keine Umsatzziele setze, ist wunderbar. Ja, <lacht> also, ja.
0: da bin ich genauso. So. Aber
1: wenn ich mir jetzt als Ziel setze, nächstes Jahr möchte ich im Juli da und da hinreisen, das, das Ziel erreiche ich dann schon. Ja. Aber also ich, da weiß ich manchmal nicht, wann ist es jetzt eine... Un- also, Du du merkst schon, ich kann schon kaum noch reden, weil ich es überhaupt nicht verstehe.
0: (lacht) Ich finde, das hat sehr gut gepasst. Ähm, Kurze Gegenfrage, dann gehe ich da gerne auch tiefer drauf ein. Ähm, Bist du motivierbar mit extrinsischen Faktoren wie Gehalt und ähm, Gehaltserhöhung und so Geschichten? Ähm, Wäre das was, wo man dich mitkriegen würde und wo man sagen könnte, hey, ja für mehr Geld, dann kannst du auch endlich mehr schaffen, so, ist das was, wo du sagst, da würdest du drauf, drauf anspringen?
1: Vorübergehend ja.
0: Ja. Also gerade, es
1: um eine Anstellung geht und eine Gehaltserhöhung oder einen ja. Bonus, ja, damit kannst du mich kurzfristig motivieren, ja. aber eben auch nur kurzfristig. Also ja. in drei Monaten würde ich dann halt nach der nächsten Gehaltserhöhung fragen. Ja. Oder halt irgendwas anderes. Ja. <lacht> Sonst ähm, ist das dann, klar das dann ab.
0: Ja. Das ist voll spannend, weil ähm, zu der Unschuld gehört auch so eine gewisse ähm, Unmotivierbarkeit externer Natur. Also, dass wir, wie du schön gesagt hast, wir müssen selber richtig Lust drauf haben. Es muss so, man sagt auch gerne, es muss ähm, dem Leben, dem absichtslosen Leben der eigenen Einzigartigkeit entsprechen. Also man muss sozusagen einfach sein Ding machen können. Man muss... Lust haben, ich zu sein, Lust haben, auf meine Weise ein Thema zu greifen, auf meine Weise auch Arbeit zu verrichten. Und da geht es dann eben in erster Instanz überhaupt nicht darum, dass ich damit dann 10K-Monate generiere oder dass ich damit dann ganz schnell bei Instagram wachse oder dass ich damit mir dann ganz bald mein Haus kaufen kann. Also diese ganzen Umzu-Motivationen, diese Umzugründe, die man da so findet und die man ja auch. Haben sollte laut sozusagen klassischer Business-Lehre, die sind für unschuld halt oft sehr tricky, ähm, weil wir dann in unserer Transparenz sind, eben in diesem Verlangen. Und wenn wir es aus einem Verlangen tun, dass wir irgendwie beweisen, wie toll wir sind, beweisen, was für einen Wert wir in der Welt haben, beweisen, dass wir 10k schaffen können pro Monat, dann sind wir eben nicht mehr in unserer authentischen, in unserem authentischen Antrieb. Und das sage ich immer gerne, das ist da, wo man Energie dann riechen kann oder wo unsere Community und Kunden das riechen können und wo die dann einfach sagen, nein, 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 wenn du nicht in der Unschuld bist, dann buche ich deine Kurse nicht. So, Komm mal wieder zurück in die Unschuld, dann bin ich gerne dabei, weil das macht mir Spaß. Und das ist halt wahnsinnig faszinierend, weil es war auch für mich ein riesen Gamechanger Changer in, in meiner Reise.
1: Ja, es ist echt so... Ich bin auch sehr unschuldig in diese Online-Selbstständigkeit eingestartet Und ähm, das hat auch unmittelbar funktioniert. Das mhm. war echt interessant. bin quasi online gegangen, hatte direkt meinen ersten Auftrag, weil ein Bekannter dann darauf aufmerksam wurde, der zufällig Webdesigner ist und jemanden brauchte für die Website-Texte. Und schon war ich da. hatte ich meinen ersten Auftrag innerhalb von den ersten 24 Stunden. Und einfach nur, weil ich dachte, ich mache das jetzt mal. Mhm. Ohne, dass ich mir was erwartet habe. Und ähm, dann gab es aber halt auch Zeiten, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt müsste ich mindestens noch zwei, drei Kunden ähm, akquirieren, sonst wird das jetzt ein richtig schlechter Monat. Diese drei Kunden kamen natürlich nicht, weil Mhm. ich mir dann Druck gemacht habe. Ich dachte, wo kommen die jetzt her? Was kann ich jetzt tun, um Um sie zu bekommen? Und Und da funktioniert es halt nicht. Und das ist natürlich für, für uns mit dieser Unschuldsmotivation echt eine Herausforderung, da in dieser spielerischen Leichtigkeit zu bleiben, obwohl halt auch mal Druck herrscht. Und das ist ja nun mal so als Unternehmerin, als Unternehmer, dass durchaus auch ähm, finanzieller Druck ist oder eben ein anderer Druck, ähm, weil irgendwie sich die äh, Unternehmerwelt verändert, weil sich die Welt überhaupt verändert und man da irgendwie mitkommen muss.
0: Ja, ja, absolut, kann ich so nachempfinden. Das ist auch, ja, mein ich weiß noch, mein Motto, also ich mit meiner Frau, also wir sind ja gemeinsam gestartet damals und dann haben wir mal ein Gespräch geführt, so kurz, okay, du machst dein Ding, ich mach mein Ding, wir trennen das sozusagen so ein bisschen. Ich weiß noch, als wir das Gespräch geführt haben, habe ich eine Sache auch gesagt und habe nämlich gesagt, ich mache das. Aber die Zahlen sind mir völlig egal. Also ich werde, ich werde wochenlang, monatelang nicht gucken, wie viel Umsatz ich jetzt damit mache und wie viel genau ich damit jetzt verdiene oder so, sondern ich, ich diene quasi auf meine Weise. Ich gucke, wo ist mein Excitement, wo ist dieses Sacral Satisfaction und zu dem Thema ballere ich die sozialen Medien voll. Und wenn das dann über Monate, über ein halbes Jahr, wie auch immer, wenn es kein Resultat hat, dann soll es so sein. Aber ich lasse mich mal überraschen davon, ob das, was ich im Human Design in meiner Chart finde, ob das das stimmt und ob das auch einen positiven Effekt hat. Und Das war wirklich spannend, weil ähm, es heute noch so ist, ich kann teilweise durch meinen Social Media scrollen einzelne Posts, einzelne Produktlaunches angucken und wenn ich weiß, da war ich super unschuldig unterwegs dann weiß ich, die haben performt, die hatten richtig gute Zahlen, da waren super dankbare Kommentare und so weiter dabei. Und wenn da auch ein Anflug davon war, in dem Post will er jetzt ganz dringend mich noch zum Verkauf bringen, so, ich, ich muss kaufen, damit er selber sowas, wie du gerade gesagt hast, erlebt, nämlich er hat einen guten Monat, er kann einen guten Haken an seine Liste setzen. Wenn die Leute es gemerkt haben, es war einfach vorbei, es hat einfach nicht gepasst und ich merke es schon echt selber, immer besser, wann ich aus so einem Verlangen raushandle und wann ich wirklich möglichst absichtslos und unschuldig sein kann und bleiben kann. und Ja, man muss halt mit vielen Gesetzen des des Businesses brechen und auch viele sozusagen Dinge, die man sich da in den Kopf eingespeist hat, muss man wirklich auch rauslöschen. Aber äh, meine Erfahrung ist, dass das ein wahnsinniger Hebel ist und ein riesen positiven Effekt hat, wenn man in seine eigene Motivation zurückfindet und dadurch auch daraus handelt. Ja,
1: Ja, sehr. Und ich finde, das ist auch ein stetiger Prozess des Suchen und Findens, da hinzukommen, also auch die passenden Strategien für sich zu finden, auch marketingtechnisch, verkaufstechnisch, zum Beispiel letztes Jahr, oder vor anderthalb Jahren, habe ich mich von einer Business-Coach begleiten lassen, die mir bei einem großen Launch geholfen hat. Und die hat das richtig, richtig gut gemacht. Die hat mir alles an die Hand gegeben, was ich brauchte für so einen großen Launch. Ich habe aber wirklich gemerkt, das ist halt nicht mein Ding. Also es hat sich so alles in mir dagegen gesträubt. Die, weiß nicht, zwei E-Mails am Tag, so und so viele Posts machen. Das und das muss man schreiben und so weiter. Also es war alles so vorgegeben und dann so diese Ziele. Mindestens sechs Personen sollen das buchen. Und Also es waren so klare Vorgaben, die, denke ich, für viele Menschen total hilfreich sind, weil das so eine Struktur gibt. Und mich hat es aber total unter Druck gesetzt. Mhm. Und ich konnte diesen, also ich habe diesen Launch durchgezogen und es lief auch okay. Es waren dann drei Leute in der Gruppe. Mhm. Ähm, ich war im ersten Moment aber so enttäuscht, ich war so frustriert, weil ich diese Energie auch nicht halten konnte. Ja. Das war mir viel zu viel Druck. Ich war so in Anspannung, überhaupt nicht entspannt und unschuldig und gelassen, ja. sondern es war so, oh mein Gott. Und äh, das habe ich auch nie wieder so gemacht. Ja. Und das ist überhaupt gar keine Kritik an der Business Coach, die hat das super ja. gemacht. Und für sie ja. funktioniert es halt auch richtig gut und für andere von ihren Kundinnen auch, möchte ja. ich an dieser Stelle betonen. Da ist wirklich jeder und jede anders und das gilt es halt herauszufinden. Und die einen finden es vielleicht relativ schnell raus und andere brauchen halt ein bisschen länger. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob es an unserer Unschuld liegt, aber vielleicht brauchen wir auch allgemein noch halt ein bisschen länger für <lacht> Aber da weiß ich auf jeden Fall so nicht nochmal ja. auf anderen Wegen.
0: Ja. ich finde tatsächlich, dass ähm, die Businesswelt, dass die sehr äh, einlädt ins Verlangen zu kippen, weil eben diese ganzen Strategien, ja. du musst verlässlich mit diesem Funnel kriegst du zehn Anfragen pro Woche, also diese ganzen Verlässlichkeiten, dieses wenn du das machst, dann kriegst du das und man braucht diese ganzen KPIs und diese ganzen Zahlen und man muss alles tracken und alles Dashboard überprüfen und so. Und wie du sagst, vielen Menschen hilft es auch. Und doch, ich habe ich habe erst vor ein paar Monaten habe ich auch mal die Zahlen dieses Jahres mir real wieder vor Augen geführt und habe eben auch festgestellt, wo gab es äh, Veränderungen, wo habe ich ähm, Produkte weniger verkauft wie im Jahr davor, wo habe ich mehr verkauft, wo habe ich ein Produkt fast schon vergessen, dass es das gibt und habe es letztes Jahr richtig gut verkauft und könnte es mal wieder machen. Das heißt, so diese, ich finde, in, in den Zahlen, in der Wahrheit der Zahlen steckt auch, finde ich, viel Mehrwert drin. Deswegen, wie du sagst, also Business strategisch anzugehen, Business analytisch anzugehen, da ist unglaublich viel, viel Wertvolles drin. Aber meine persönliche Erfahrung auch, und da teilen wir uns ja viel im Design, ähm, gerade eben auch hier mit der Motivation, ist einfach, dass der strategische Weg mich zu sehr rausholt aus meiner auch lustig, entspannten, unschuldigen Art und dass das aber eigentlich was sehr anziehendes, was sehr magnetisches für Menschen hat. Weil ich glaube, das wissen wir ja alle, wenn man, wenn man das Gefühl hat, also sozusagen der Kunde nee, der, der Coach braucht mich jetzt, damit er seine Miete zahlen kann, so dann, dann fühlt sich das Buchen immer so ein bisschen kritisch an. Wenn man aber so das Gefühl hat, da ist jemand, der sagt, hey du, ob du heute buchst oder in einem Jahr, so ich bin auch in einem Jahr noch da, also weißt du, so mich gibt es auch, ich werde Bestand haben, es liegt nicht nur an deiner Buchung, es ist ganz easy und entscheidet, wie es für dich richtig ist und so. Wenn man in so einer Haltung bleiben kann, dann ist es für viele auch so, boah, so gechillt wäre ich auch gerne, so gelassen würde ich das auch gerne sehen. Und manchmal ist das genau der Grund, warum Leute dann sagen, also von dem Menschen kann ich glaube was lernen. So ein bisschen diese Gelassenheit, diese entspannte Art auch mit Business umzugehen, da hätte ich gerne mal eine Scheibe von mehr. Das buche ich mir doch mal und gucke mal, ob ich da nicht auch was draus mitnehmen kann. Deswegen, es gibt so viele Strategien, die funktionieren und für uns ist es eben weniger Agenda und mehr spielerische Leichtigkeit.
1: Ja, und auch, also du erinnerst mich auch gerade daran, das einfach auch noch ein bisschen mehr auszuprobieren, weil was mir jetzt gerade schon in den Gedanken kam, ist, wie es denn bei mir gut funktioniert, also wie verkaufe ich denn gut und entspannt und natürlich? Und das ist bei mir tatsächlich in diesen kostenfreien Erstgesprächen. Ja. Also, sobald jemand bei mir in einem kostenfreien Erstgespräch ist, habe ich eine ähm, Conversion Rate von 9 von 10. Also neun von zehn Personen brauchen das, wenn die mit mir persönlich gesprochen haben, weil ich die aber halt auch nicht unter Druck setze. Ja. Das ist ein lockerer Austausch, wir quatschen, ich überlege, wie kann ich der Person helfen. In manchen Fällen sage ich auch, dass ich schon mal so ein bisschen in die Vorrecherche gehe, gerade wenn es jetzt, jetzt um Suchmaschinenoptimierung geht, mhm. ob es überhaupt Sinn ergibt für die Person. Dann gebe ich der auch ein Feedback, nee, macht bei deinem Thema keinen Sinn oder so. Ähm, aber diejenigen, die mit mir gesprochen haben, die buchen das auch, weil die dann überzeugt sind. Die haben dann da richtig Bock drauf. Ja. dann sind keine Zweifel mehr da. Und jetzt gerade habe ich überlegt, vielleicht sollte ich mehr mit Erstgesprächen launchen sozusagen. Also gar nicht irgendwie 80.000 E-Mails, sondern vor allem sagen, Leute, kommt doch mal zu mir ins Erstgespräch und wir schnacken mal, wie ich ja. dich unterstützen
0: kann. Ich glaube auch tatsächlich, dass... Dass ich ähm, da noch mehr drüber spreche. Ich würde es unterschreiben, weil ich glaube... Gerade die Energie der Unschuld, die Energie aber auch des MGs, da die viel Lebendigkeit, Erfüllung, Begeisterung. Das transportiert sich immer noch am besten im Gesamtpaket. Also eben im Bild, Ton und Wort sozusagen. Und man kann auch sein Design, seine Begeisterung, das kann man auch super in E-Mail-Texte packen. Oder ich habe ja auch mit Content-Marketing sehr Erfolg gehabt, was ja auch eher ohne jetzt äh, ständig Gesicht und äh, Sprache war. Aber ich merke schon auch, dass viele Menschen es mögen, wenn da ein Podcast ist, den sie hören können, wo sie mich sprechen hören oder wenn meine Stories lebendig sind, dass man mich da ganzheitlich erlebt. Deswegen, ich glaube, auch für, ähm, für Buchungen sehr ähm, sehr stimmig. Hat pass mich auch gerade an, was erinnert, äh, weil du gesagt hast, wie hat es bei mir funktioniert. Ganz lustige Story. Ich habe ähm, ich habe in einer meiner jugenddesign Ausbildungen in der zweiten Runde, habe ich zwölf Teilnehmer gehabt und ich habe da kurz vor ähm, Start, habe ich eine Mail rausgeschrieben und habe so alle informiert, habe gesagt, Leute, in der Woche geht es los, freue mich voll drauf, wird richtig super und ich habe echt so, ich habe so Bock gehabt, war so, ich, ich wollte eigentlich, dass es früher losgeht, aber ich habe gedacht, ich muss denen ja ein bisschen Zeit geben zur Anmeldung. So, und auf jeden Fall habe ich dann habe ich dann Antworten gekriegt und habe so ähm, im Postfach, in Instagram, hey Flo, so eine coole Mail, ich freue mich voll drauf, ich kann mir voll gut vorstellen, dabei zu sein. Und das klang halt so überzeugt, dass ich dann wirklich so, so ganz entspannt geschrieben habe ja, soll ich dir schon eine Rechnung schreiben oder willst du die Woche noch warten? So Und dann habe ich das euch doch meiner Frau erzählt. Die hat sie so gedacht, was, das kannst du doch nicht machen? Und, so, und dann habe ich gesagt, ja doch, die hat sogar gebucht. Die hat gesagt, ja, mach mal, hier ist meine Adresse. so. Und das ist genau, das ist halt dieses, da macht man sich nicht ewig einen Rappel drum und überlegt nicht ständig, sondern dann nimmt man halt diese entspannte Energie mit und sagt halt, du, ich kann ja auch jetzt schon die Rechnung schreiben. So Wir brauchen jetzt kein Sales-Page, sieben Seiten, 48 Mal und bist du überzeugt und bist du überzeugt? Sondern es ist halt so, Ähm, Ja, wenn die Energie matcht, dann matcht sie und dann kann man da auch ganz andere Vorgehensweisen nutzen, die vielleicht jetzt nicht so approved sind von klassischen Strategen dieses Marktes. Ja, total.
1: Und dann ist es halt auch echt. Also das fühlt man ja ja auch, ob das jetzt zum 98. Mal die gleiche E-Mail ist, die man jetzt das vierte Jahr in Folge nutzt, wo dann steht, ich bei mich so sehr und eigentlich ist es einfach ein Copy-Paste gewesen, ja. sondern es ist halt ein echtes, ein echtes Ich-Freue-Mich. Ja. Und das ist einfach was anderes.
0: Ja. ja, deswegen mache ich auch bisher alle Ausbildungsrunden immer live, weil ich auch glaube, dass die Live-Energie einfach so wichtig ist eben und die das Wissen des Momentes auch, weil ich natürlich auch wachse mit jeder Ausbildung und Wenn ich da jetzt Videos aufgenommen hätte vor zwei Jahren, dann wäre mein Wissensstand heute ein anderer und dann könnte ich noch ganz andere Details und Nuggets mitgeben. Deswegen sind da immer auch Live-Calls, weil diese Live-Energie einfach echt ist. Und ich glaube, das Echte ist schon sehr wichtig. Cool. Äh, Jetzt haben wir schon echt. Das
1: geht ja auch wieder in die Authentizität.
0: Ja, da habe ich schon echt einiges gequatscht. Gibt es denn irgendeinen Punkt, wo du sagst, ja. das ähm, ist mir noch auf jeden Fall wichtig zu sagen, zu der Unschuld oder zu dem MG-Sein oder ist das eine Frage, die du dir gestellt hast, die wir noch mit reinnehmen können? Wie, wie ist es denn so gerade bei dir?
1: Ja, also ich finde, junge Design ist ja wirklich ein spannendes Experiment. und ähm, Also ich könnte jetzt noch beachten, Stunden mit ihr weiter darüber reden ja, und äh, unsere Profile auseinandernehmen. <lacht> ja. Ich glaube, jetzt ist auch irgendwann mal gut. Äh, also, nee, jetzt fällt mir erstmal nichts mehr ein. Ich, ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen. Cool. Ich habe auch gerade Lust, einen Workshop zu geben. Wie führe ich ein konvertierendes Erstgespräch? Cool! <lacht> Irgendwas mache ich auch mal richtig.
0: Das klingt gut, das macht, klingt, klingt entspannt, klingt, äh, klingt äh, vor allem auch wichtig, dass. Übrigens, es gibt echt einige Unschuldsmenschen, weil es auch so eine Profilkombi gibt. Und zwar immer, wenn drei Abstand dazwischen ist, also eine 2,5 oder eine 5,2 oder ähm, eine 3,6 zum Beispiel, die sind automatisch Unschuldsmenschen. Das heißt, es gibt so bestimmt 10, 15 Prozent der Bevölkerung, die diese Motivation haben. Und die freuen sich bestimmt, wenn man mal statt so mit dem klaren Skript und den Schritten das, das, das und das nacheinander dann verkauft man, sondern wenn die mal hören, wie menschlich und freundlich und entspannt und locker man es auch angehen kann und trotzdem eine gute, gute ähm, Rate hat. 9 von 10 ist schon echt geil, das ist schon eine krasse Quote, also da können viele von dir lernen, die sich als Closer bezeichnen und sowas.
1: Ja, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich es mache. Ja.
0: Ja, Bevor ja.
1: ich den Workshop anbiete.
0: Ja, ja, ja. Emotionale Autorität, sie, 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 sie wandert noch durch die Welle, sollte es da was geben, dann findet man es bei dir. Das ist ein guter Übergang. Ähm, wo findet man dich denn eigentlich? Ähm, wo kann man dich jetzt, ähm, äh, wo kann man jetzt followen und Feedback zur Folge da lassen und mit dir gemeinsam in deine Welt eintauchen? Was ist da der beste Weg, sozusagen, dich zu finden? Ja.
1: Super Idee. Feedback zur Folge würde mich auf jeden Fall total interessieren. Also, ähm, wie, wie auch schon besprochen, ich bin bei Instagram, das ist so mein, mein Haupt-Social-Media-Kanal, Brigitte Walter Mentoring. Und ich habe natürlich eine Website, das ist brigitte-walter.de. Und das sind auch, glaube ich, so die beiden äh, Anknüpfungspunkte, wo man am meisten über mich erfährt. Und ja, ich würde sagen dort.
0: Das ist gut. Das ist gut. Cool. Das machen wir natürlich auch in die Show Notes rein, dass alle, die die Folge auf der Podcast-Plattform ihrer Wahl finden, da auch mit einem schnellen Klick dabei sind. Und, ähm,
1: Herzlichen Dank.
0: Mache, mache ich sehr gerne. Und bevor wir closen, mag ich äh, dich noch kurz celebraten für deine positive Energie, die du mitbringst, für deine Echtheit, die du auch heute hier in der Folge gezeigt hast und ähm, wie du uns mitgenommen hast in dein Design und äh, mich einfach bedanken für die äh, coole Connection, die wir sowieso schon haben jetzt seit längerer Zeit und für die Zeit, die du mitgebracht hast hier in der Folge und ähm, Vielen, vielen Dank, dass du mit mir gemeinsam hier für den Podcast eine Folge aufgenommen hast.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Flo, für das tolle Gespräch und für die Einladung. Hat mir echt richtig viel Spaß gemacht und ich habe viel mitgenommen.
0: Mega. Dann ähm, verabschiede ich äh, die Hörer und ähm, auch dich und ähm, bin auch ganz gespannt, wer Feedback hat zum Podcast, wer Wünsche hat zum Podcast, Wer Ideen hat zu Flo, bring auch mal den Gast oder mach doch mal da ein Interview oder mach mal irgendwas. Ähm, ihr wisst ja, der manifestierende Generator liebt es, aufs Leben reagieren zu dürfen und deswegen keine falsche Bescheidenheit, Vorschläge und Ideen immer gern gesehen. Und ansonsten wünsche ich allen, dass sie da jede Menge für sich draus mitnehmen konnten aus unserem Austausch und ähm, freue mich schon, wenn es bald wieder... Weiter weitergeht hier im Podcast. Bis dahin. Äh, das Beste für jeden. Und damit muss ich jetzt natürlich auch closen. Du machst einen Unterschied. Und wer es manchmal vergisst, auch das noch, du bist einzigartig und es ist Zeit, dich daran zu erinnern. Damit closen wir heute. Bis bald.